1: Señoras y señores, bienvenidos, muy buenos días, esto es Educación 21, este espacio, este foro dedicado a eh, lo que sucede en materia educativa en México y en el mundo. Gracias por estar con nosotros, como cada sábado por la mañana. Hoy tenemos eh, invitados internacionales, oiga usted, gente de un postín, de un prestigio, de una reputación enorme. A uno de ellos lo conozco ya de tiempo, a. porque hace una, unas escenas sobre el escenario cautivadoras. Eh, que vuelven locas a maestras, a maestros, a directivos eh, Él viene desde España, es Ramón Barrera Morales Especialista universitario en posgrado, en diseño, en dirección de proyectos Colaborador en el Departamento de Innovación Docente en la Universidad de Cádiz Desde España, Ramón Barrera, bienvenido
2: Qué bueno verte Y, y gracias por volver Y bienvenido a todos los oyentes
1: Bienvenido, muchas gracias Ramón, me da mucho gusto que, porque ha, ha, hemos compartido conferencias, hemos compartido plenarias sí. con maestros y con docentes y escenarios, pero nunca un micrófono en la radio, así es que este es un espacio donde debutamos hoy juntos. Juntos, ¿no, cierto?
2: y contigo siempre, es un placer. Gracias Ramón,
1: <risa> te agradezco mucho, bienvenido. Gracias. Y me da mucho gusto recibir, ella viene desde Argentina, Laura uh. Lewin, que es autora de un libro fantástico que tengo en mis manos, que se llama el aula afectiva, de afecto. Ahora vamos a profundizar en esto. Eh, claves para el manejo eficaz del aula en un entorno afectivo y efectivo. Bienvenida, Laura. Gracias por estar con nosotros.
0: Bueno, un placer. Muchísimas gracias.
1: Eh, ambos, a lo largo de la semana, estuvieron aquí en la participación de un congreso de Santillana, de la editorial Santillana, que hemos hablado mucho acerca del trabajo que hace Santillana en materia educativa. Tendencias educativas del siglo XXI para un aula afectiva. Haz de cuenta que te mandaron a hacer el congreso para ti. ¿No es cierto? O sea, sí, cierto. el título del Congreso sí, es el título es ella. de tu libro. O sea, eres tú. Hicieron un Congreso solo para ti. Yo no lo quería decir, pero me sentí así. La ¿Ah, verdad sí, ¿verdad? claro, así. claro. El hilo conductor del Congreso ha sido tu aula, el aula afectiva. Sí. Los
2: demás, Leonardo, venimos a hacerle los coros.
1: Claro, eso, a ver, claro. eres corista. Bueno, corista una cosa, de una maravillosa artista. Una cosa, ¿eh? Ramón, que a ti se te da con una facilidad <risa> enorme. Bueno, a ver, díganme una cosa, Laura, empecemos por esto. ¿Por qué un aula tiene que ser afectiva. ¿Por qué el afecto cuenta en materia educativa?
0: Bueno, primero, sin vínculo, no hay aprendizaje. Ajá. Y el docente efectivo tiene que ser afectivo. Nosotros necesitamos de un aula sana en donde el docente no solo puede enseñar, sino que los alumnos puedan aprender. Y la verdad es que sentirse en un aula en donde te van a burlar o te van a humillar o te van a exponer, no va a ayudar a que los chicos puedan desarrollar todo su potencial creativo. Entonces, el docente es custodio de este aula sana en donde tiene que haber ausencia de amenaza. Es de decir, tenemos que empezar a trabajar con aulas en donde podamos naturalizar y desdramatizar los errores. Pero, de vuelta, el afecto es muy importante porque desde el mismo momento de nuestro nacimiento, nuestros cerebros están formateados, cableados, preparados para aprender mejor en entornos afectivos. Y esto es científico, es lo que nos dice la ciencia.
1: A ver, y esto tiene que ver mucho con este reciente, y digo reciente, porque cuando yo fui a la escuela, el cómo te sintieras era totalmente irrelevante para el maestro. Le, le, le importaba un pepino si estaba contento, a gusto, triste, deprimido si en tu casa te habían regañado hoy esto con el desarrollo de la inteligencia emocional ha cambiado radicalmente, hoy las, las neurociencias nos dicen que el ambiente emocional del niño es fundamental para el aprendizaje, es correcto esto
0: claro, pero además lo que estás diciendo es exacto ¿qué se buscaba antes? ¿que aprendieras o que aprobaras? Uh -huh. entonces si nosotros ponemos el foco en aprobar y muy poco me importa lo que vos te sentís porque en definitiva vos estudias rendís, aprobás y en los tres días te olvidaste de todo pero si yo lo que quiero es que realmente vos aprendas y el entorno es muy importante. Hoy sabemos que emoción y aprendizaje son un binomio indisoluble, van de la mano. Un chico que tiene papás que se están separando no puede aprender. Uh -huh. Un chico que le acaban de regalar un cachorrito no puede aprender. Entonces, garantizar las condiciones emocionales del aula es muy importante para que no solo enseñe el docente y que pueda aprender el alumno. Es decir, un clima negativo afecta a que podamos aprender.
2: Ramón, ¿tú qué dices de eso? Sí. Tú lo compartes. Hombre, lo comparto totalmente. A mí me gusta mucho la diferencia que hace Laura entre enseñar y aprender, porque ahí está la clave. Creo que hoy no se trata de, de formar estudiantes, la palabra estudiante es el que estudia el día antes, uh -huh, es un estudiante, uh -huh. sino <risa> hacer aprendices, hacer aprendices, porque yo digo siempre que hay dos cosas que no vamos a dejar de hacer en la vida. Una, respirar, que les recomiendo a todos los oyentes que no dejen de respirar. <risa> y Eso la sí, segunda es aprender. No dejamos. Por eso debemos de hacer buenos aprendices, facilitar y crear entornos para generar buenos aprendices. ¿Cómo se
1: hace un aula sana? Cuando tú hablas de este término sano, y, y, y quiero entender equilibrada, con balances, donde el bullying no exista, donde no haya eh, la, la humillación de un compañero, donde no se le margine, donde eh, tampoco exista este protagonismo sobresaliente del maestro, ¿No? Que estos estos maestros de cuando nosotros íbamos a la escuela, que el maestro era el centro del todo, ¿No? No solamente del del conocimiento, de la enseñanza, sino del salón, todo pasaba por el maestro. Y hoy vemos una pedagogía mucho más orientada a que los alumnos hagan cosas, a que los los los, eh, los aprendices, como dices tú, desarrollen habilidades y competencias en el aula por sí mismos. Eh, y ahí el maestro se hace un poco un facilitador nada más. Pero, ¿cómo, ¿cómo construyes esta aula sana, balanceada, equilibrada? ¿Qué hay que hacer para lograrla, Laura?
0: Lo primero que tengo que hacer es una conexión emocional con mis alumnos. Cuando el docente tiene problemas de conducta, no tiene problemas de conducta, tiene problemas de conexión, no se está conectando con sus alumnos. Entonces, si yo... tengo con Ramón, y Ramón es mi alumno y le digo, Ramón, eso sí que de vos no me lo esperaba y me doy media vuelta y sigo enseñando y capaz que Ramón si yo no tengo una conexión con él, va a levantar un dedo uh -huh. y no va a ser el pulgar precisamente. Correcto. Ahora si yo tengo este problema con Ramón y le digo Ramón, esto de vos sí que yo no lo esperaba y me doy vuelta para seguir enseñando y si estoy conectada emocionalmente con Ramón Ramón seguramente se va a sentir mal, va a pensar en mí, si estoy enojada, si estoy triste va a reconsiderar. Va Absolutamente a ser... uh -huh. de ahí el tema de la conexión con los Claro. Y además cuando vos perdés la conexión, perdés la influencia. O sea que ya no te escuchan. Una cosa es que te oigan y otra cosa es que te escuchen. Entonces cuando el docente empieza a perder esa conexión y empieza a perder esa influencia, no logra que hagan lo que quieren que haga, no los puede motivar. Y en este sentido necesitamos docentes con conciencia plena, que estén bien empoderados, que estén bien plantados en el aula y que sepan perfectamente qué es lo que quieren lograr. Ahora, con familias que no apoyan la educación, con chicos que van al colegio y no les importa nada, y claramente esto se hace difícil, por eso tenemos que volver a hablar de la importancia de los valores, de la importancia de los papás acompañando a estos docentes y acompañando la educación de sus chicos y papás también presentes, no solo un docente presente, papás también presentes acompañando. Ahora,
1: conectarse dice fácil, pero yo pienso, y ahorita hacemos comparaciones de, porque tú has sido docente muchos años, Ramón ya ha recibido premios por eso, eh, eh, y, y hacemos comparaciones entre España, Argentina y México en esto, pero un, un docente en México regular, de básica, tiene todo un turno matutino con, con, con grupos de 30, 40 y a veces más. Y luego también trabaja por las tardes. Y acabas teniendo 100, 120, 140 alumnos. ¿Cómo hace un maestro para conectar con este universo gigantesco? Se vuelve muy complicado, ¿no?
0: Bueno, pero nosotros lo que podemos hacer es empezar a segmentar. Y hablamos del tema de conectarse. Seguramente Ramón va a estar de acuerdo conmigo. Una sí. linda idea es estar parado en la puerta y recibir a tus alumnos. Ah, vos vas a ir a los supermercados y hay una persona que te recibe en la puerta. Sí. ¿Y por qué lo hace? Y porque cuando vos te reciben, te sentís especial y bienvenido. Y una persona que se siente bienvenida y especial, tiene más chances de comprar lo que el comercio tiene para vender. Y en el aula pasa lo mismo. Si yo me tomo un ratito para saludarte en la puerta, para mirarte a los ojos, para ver si estás demasiado excitado, te bajo un poquito. Si estás volando bajito, te subo un poquito te siento cerca mío, ya estoy conectando desde la uh -huh. entrada. Entonces, un alumno que se siente especial y bienvenido, tiene más chances de comprar, entre comillas, uh -huh. lo que el docente tiene para vender, en, también bueno, en comis, este comillas. Este lenguaje que es
1: muy publicitario de engancharse, ¿no es cierto? Claro. De, de, de producir el engagement.
2: Sí. Hablabas tú también, Leonardo, de acompañar. Uh -huh. Es que es un proceso en el que tú, aprender, yo digo siempre aprender, es incómodo. Pero el docente debe de generar espacios cómodos, donde las personas se sientan cómodas para ser, cómodas para estar. Y por tanto, yo creo que hay, también hay que revalorizar, tú hablabas también de la intensidad muchas veces de las horas, de un trabajo que es muy complejo sí. y desde aquí también debemos de hacer eh, hincapié en ese sentido, o sea, hay que darle mucho valor. Al impacto que tiene el profesorado claro. En el progreso de una sociedad Para mí, ah, pues cuando hay buenos docentes Y no buenos cierto. profesionales de la salud La sociedad avanza Entonces, para mí, hablaba eh, Laura del interés Que para mí es una I clave Y hay otras dos I que me gustan me gusta. me gusta mucho el impacto uh -huh. O sea, un docente impacta en La vida de los chicos de que comparten con claro, él en el claro. aula y, por tanto, ejerce una influencia y para mí debe de ser alguien inspirador. Son tres sí que me gustan mucho. Influyes e inspiras. Ese es un poco el... Híjole, el qué, qué reto tan grande,
1: me sí, parece. Grande. no eh, Yo yo pienso en si sí un, un maestro que tiene una carga de trabajo brutal no y preparar eh, las lecciones y desarrollar hoy actividades. Eh, hoy hoy a, a lo mejor el tema de la tecnología ayuda en algunas cosas y te puedes hacer de algunos recursos, pero la carga de, de trabajo de un docente sigue siendo gigantesca en el día a día. Y eh, además de esto plantearte, debo inspirar debo ser inspirador, debo generar una imagen o un rol que pueda eh, inspirar a mis alumnos. Vaya reto, ¿no es cierto? Uh -huh.
0: Pero vos es que con el tema de inspiración, yo tengo una idea. Imagínate un trompo, que vos lo girás, uh -huh. ¿sí? Cuánto cuanto más en eje está el trompo que lo, el trompo se para en sí Ajá. mismo más gira. más gira y más puede generar una influencia alrededor, es, es decir que es como cuando vos estás en el avión cuando estás en el avión, viste que la azafata te dice en caso de despresurización, va a querer una máscara, primero se la pone el adulto para después cuidar menor. al nene, Exacto. exactamente y acá pasa lo mismo, en la medida en que yo esté bien parada en el aula, esté contenta con lo que estoy haciendo, esté entusiasmado voy a poder generar este efecto del trompo de poder inspirar a los, a demás. los demás exactamente, entonces me parece que primero me cuido yo. ¿Cómo me cuido yo? Uno de los problemas graves que tenemos, lo dijiste vos, Leonardo, exactamente, es los chicos, los docentes, perdón, que trabajan en diferentes colegios, que si, llegan Muchas a su casa y siguen trabajo, trabajando. También. Entonces, ¿qué pasa? Si el docente lo que hace es poner el foco en, el, en hacer cursos para eh, que los alumnos se motiven más, hacer foco para aprender las últimas tendencias de tecnología, o lo que ajá, sea, ajá. pero no se cuida él, claro. va a llegar muy cansado Totalmente. al aula. Entonces, es importante que él aprenda a cuidarse él, uh -huh. que es importante que tenga la mejor vida que pueda tener, y que tenga un bienestar. En ese sentido, tenemos que enseñarles a los docentes a cuidarse, porque primero viene el estrés.
1: A cuidarse como personas. Absolutamente. Uh -huh. sí. Primero
0: viene el estrés. Y yo ese estrés no lo trato. Si el estrés se prolonga en el tiempo y se hace muy profundo, sí, se vuelvo... convierte en síndrome sí, de desgaste claro. profesional. Y eso es muy complicado, porque además de no poder dar una calidad en la enseñanza, la persona se empieza a no a, a cerrar, claro, se empieza y, a caer, se y empiezan los problemas psiquiátricos, claro, en donde exacto. es una montaña rusa de la cual después sí. es muy difícil salir. Claro.
2: Sí, Decía, Laura, algo que para mí cuando hablamos de que tiene que ser inspirador Es verdad que parece que le estamos lanzando un reto Encima también inspirador, después sí, de lo claro, que trabajo sí, claro. Pero es que, claro, yo siempre le pregunto a los, a los docentes ¿Y a ti? ¿Qué te inspira? quien mm. te inspira? Claro. ¿Dónde buscas tu inspiración? Porque ese es un trabajo que tiene que hacer también cada uno para poder dar. Educar y ser docente. Sí, porque también. Eso se
1: transmite Claro, ¿no totalmente. Si tú y además, estás
2: lleno de energía y inspirado en algo, lo pasas a, claro, a otro, claro, otro grupo. Claro. ¿no? Mira, hoy también las tecnologías que hablabas tú, Leonardo, hoy hay tantas cosas ahí para inspirar. Sí. Yo muchas veces le digo a los chicos, copiarlo todo. <risa> Pero de los buenos. Y hay tantas cosas maravillosas que ahí se están haciendo que también tú tienes que inspirarte, leer, mirar y probar. A mí me da igual de dónde cojas las ideas, me interesa dónde tú las llevas. Gracias y los docentes ¿Y cómo, pueden, las, construyes, cómo claro. las construyes y las haces tuyas puedes claro. hacer tantas cosas preciosas finalmente ser docente es un acto de generosidad ¿eh? no lo podemos olvidar es no, un acto claro. también de dar y para dar tengo que estar yo co tengo que tener cosas no, esto para que dice Laura compartir. tienes sí. que estar bien tienes claro. que estar en tu claro, centro claro. tienes que estar equilibrado sí, 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 si no sí.
1: quedas Totalmente. das enojo das frustración sí. cuántos maestros frustrados nos encontramos quiero volver a, a, la, a la conexión Laura porque hablaste de la conexión con los contenidos y con hacer contenidos atractivos diversos y mantener la atención o la motivación de los muchachos, pero eh, hablo de la conexión emocional, esa que me parece todavía más difícil, ¿no? Uh -huh. Porque el maestro es, es, todavía en México tenemos muchos maestros que representan la autoridad, ¿no? Y que es eh, la encarnación de eh, la sabiduría y el conocimiento. Y es un rol que a los maestros. Les gusta ejercer al que no renuncian fácilmente. Es decir, cuando hablamos de esta pedagogía del siglo XXI del maestro facilitador, motivador, el que impulsa pero se hace un lado para el que crezca que que desarrolla ser el estudiante, eh, ese maestro no renuncia fácilmente al rol este de yo lo sé todo y yo soy eh, el oráculo del conocimiento. Eh, ese maestro, conectar emocionalmente con los alumnos, me parece que le cuesta mucho más trabajo, ¿no?
0: Mira, cuando yo iba al colegio, si mis papás tenían que hablar con la maestra, yo no dormía en toda la noche.
1: Claro. Uh, qué si hoy ¿sí? la maestra
0: tiene que hablar con mis papás, ¿no? O con los papás de algún, de algún alumno, angustia? el que no duerme es el docente. Claro.
1: Entonces, <risa> ¿Sí o no? Sí, Las verdad, cosas han cambiado. Sí, sí, sí.
0: Entonces, antes la autoridad se imponía. Hoy no puedes imponer autoridad en ningún lado, ni en una empresa, en una organización, en un colegio, nada, menos nada. en un aula. Entonces, ¿cómo vas a ganar esa autoridad? A través del respeto, de la idoneidad y de la credibilidad. Ese uh -huh. es el principio. Es como yo me paro frente al aula. Me,
1: te creo. Si a
0: mí, claro, si te creo, si veo que estás apasionado, que te encanta, vos hablas muy bien del, el, del entusiasmo que se contagia, ¿no? Ajá. Entonces vengo contento. Imagínate un docente que dice: Bueno, si se portan bien, nos vamos diez minutos antes. Claro. ¿Qué está ah. diciendo? Sí, ¿Qué está sí, diciendo? Sí, vamos, ¿no? Claro. Que yo también me quiero no, ir. Claro, Entonces, claro. cuidado con con los dobles mensajes. Entonces, cuando vos te paras y disfrutás lo que estás haciendo y buscas la manera de que les divierta a ellos, vos pensás algo. ¿No les gusta historia, pero les encanta History Channel? Uh -huh. ¿Sí? ¿No les gusta, no sé, que te pares a bueno, hablar de lo No les no sé gusta la cosa? clase de
1: biología pero ven el... el, 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 Animal, el, Planet, el Animal Planet. Exactamente. De exacto. Como... Sí. O les gusta
0: una buena charla TED. Entonces, a veces también
1: es... Bueno, les cuento esta cosa. Mi hijo de nueve años no le gusta comer, ¿no? Es un tilico, hace mucho ejercicio pero no come nada. ¿Onda? Este... Y ve un canal donde hay chefs cocinando y preparando cosas, ¿no? Y ves. es una cosa de esa.
2: Llega saciado, ya a, a está. Ver, sa... sí. <risa> Llega, a... Llega saciado por la televisión. Claro. Perdón de sí, interrumpir, Laura. Pero... Pero... No, y hablaba Laura también, y tú planteabas la palabra autoridad, que a mí me entusiasma, ¿eh? También hay una cosa que hay que ir a la autoridad. No, con Laura La autoridad no es orden imponer. La Así era antes, la palabra autoridad tiene, proviene de autoritas. Sí. Y es sacar de dentro. Y en realidad eso es lo que hace un docente, bueno, sacar autor? las personas del claro. autor, sacar lo que lleva cada uno dentro. Y entonces, para mí hay... Y apuntabais también una cosa que para mí es clave, hablaba de la credibilidad y a mí la coherencia. La coherencia entre lo que digo, lo que yo también muestro. Para mí, muchas veces, eh, miramos y aprendemos de lo que vemos. Y un docente debe también entender que él es un ejemplo. Y luego tú planteabas lo del no sé, que a mí me encanta. Ah, yo le digo muchas veces a los alumnos, no, no tengo sé. ni idea. Claro. Porque antes el docente parece que bueno, eso, no sé Me parece que buscar. eso humaniza, ¿no? Claro. Y te, es decir, ya los oráculos esos que lo saben yo todo, no. creo que ya no existen. No, yo le digo muchas veces, no eso sé. Eso Pregunta, porque si yo acostumbro Invest a que... Claro, si yo le acostumbro a un alumno a que yo tengo la respuesta, él no va a pensar por sí mismo. O no va a y no la, la va a buscar. Uh -huh. Para mí lo interesante es que se cuestione y, por tanto, se haga preguntas. Mi trabajo es devolverle pregunta y decirle que no sé yo. Claro. Digo, pero qué buena pregunta. Ve, lo miras y me lo cuentas. Sí. Y eso
0: que dice Ramón es súper interesante. Es la de dos cosas que a mí me parecen muy importantes. Uno es la influencia, no es la autoridad, es la influencia. Ah, muy importante. Y segundo, yo no puedo... Eh, enseñarle al alumno qué pensar, porque eso es adoctrinar, pero sí tengo que enseñarle a pensar. Claro. Estamos bueno. en el mundo de donde la información está a un clic de distancia, ¿no? Esto es un mundo que es A, G y D, G. Antes de Google y después de sí, Google. Entonces, todo lo que lo sabes lo vas a encontrar sí. en Internet, pero yo, lo que no vas a encontrar en Internet es a pensar, es en hacer creativo. Las habilidades básicas de este siglo son pensamiento crítico, pensamiento creativo y resolución de problemas. Es, pero el docente, ¿qué hace? Le enseña lo mismo, a todo el mismo,
1: de la misma ¿verdad? manera sí, y
0: en el mismo tiempo y la evaluación es la misma para todo el mundo, entonces si yo digo por ejemplo cama, avestruz gato y perro ¿cuál es la palabra que no corresponde? cama. No, avestruz, que es la única que tiene dos patas. ¿eh? Ah, claro. Eh, o sea, claro, Eso ah, es lo que pasa en la evaluación. También podría ser avestruz que empieza con vocal que o que tiene tres sílabas. Claro, pero esto que es un chiste, ¿Vale, lo que intenta... Correcta, eh, claro. Y en la medida en que yo siga tomando evaluaciones en donde le exijo al alumno que escriba lo que yo quiero leer, no le estoy enseñando a pensar. Entonces lo que yo necesito desarrollar es el pensamiento crítico, que el alumno pueda pensar. Y a pensar se aprende. Claro. Entonces cuando yo puedo correrme, que es lo que Ramón está diciendo todo el tiempo y me encanta y que vos también Leonardo estás diciendo. Cuando yo puedo desarrollar, centralizar la clase, puedo salir de este rol de yo lo sé todo y acá se hace lo que digo yo Le, lo empodero al alumno y al, al alumno lo vuelvo a poner en el centro de la escena, que es de donde nunca debió correrse claro. y humanizo la educación en donde la voy a personalizar y voy a tenerte a vos en cuenta eh, y me parece que eso es lo que tenemos que pensar que tenemos que todos juntos transformar la también, educación ¿no? absolutamente
1: fortalece emocionalmente al alumno, decirle aquí de lo que se trata es de que tú crezcas eh, intelectualmente que desarrolles una forma de pensamiento ¿no? y para
0: eso tenés que diseñar el aula porque el aula sigue diseñada como en el siglo XVIII el, 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 Exacto. Pizarrón, etcétera. y eso te servía cuando Nunca. viste viste lo que decíamos de la sangre la letra con sangre pero entra. Entra, claro. bueno, te Yo servía en un ese momento que era
1: su lema sí. claro
0: pero eso era antes cuando para aprender tienes que estar sentado derecho mirando para adelante y sin hablar y calladito ahora que, claro, Ahí es todo lo contrario ahora es todo lo contrario claro. ahora tenés que hacer y ¿sí? hablar y discutir y, 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 discutir y, discutir y pensar porque si no lo que tenés es un alumno que piensa igual que el de al lado que te descalifica porque no puede mejorar su argumento y esto es lo que no queremos como sociedad
1: un grupo claro. de Santillana y de uno acaba de estar eh, en California visitando Apple Park ¿no? y Cupertino y todo esto y ahí muy cerca fueron escuelas que están con este tema del Apple Distinguished Education eh, Distinguished School, que es este reconocimiento que hace Apple a escuelas que avanzan mucho en el desarrollo de todas estas habilidades y competencias. Y visitaron esas escuelas y entran y la primera señal que ven en un salón de clase que les parece enormemente satisfactoria es que hay un ruido ensordecedor. Y hay parejas y tríos y equipos de cuatro alumnos trabajando en distintos rincones del aula resolviendo problemas. Sí. Es decir, el maestro puso en el centro un, un, un tema problematizador, los puso y los dijo a trabajar. Ahí, ¿Y nada. qué hacían los chavos? Eh, unos abrían y consultaban un iPad para ver la fórmula para resolver esto. Y luego... Después de consultar el Google o el banco de datos, uh -huh. se ponían a desarrollar la fórmula y un, uh -huh. y un gráfico y un diagrama. Es decir, los muchachos estaban resolviendo un problema. Salieron muy satisfechos el grupo de Santillana que vio este experimento, que es la forma en que esa escuela trabaja regularmente. El maestro callado dejaba a los jóvenes trabajar, sí. ¿no? A resolver sí. problemas, ya
2: desarrollar pensamiento crítico independiente. Claro. A mí me encanta una palabra que creo que para la educación es muy importante de asimilar y de entender bien, que es caórdico. Caórdico. Ca -ca Viene de la ingeniería, caos y orden. Ajá. En una clase cuando tú trabajas con personas, tiene que estar viva. Y yo cuando no veo caos en un aula es porque hay mucho orden. Y el proceso creativo del que hablaba eh, Laura, que es clave, es fruto de que haya caos. Caos, hombre. Si en un aula hay mucho caos y poco orden, hay mucho descontrol. Claro. Pero si hay muy, eh, si hay eh, poco, eh, mm, al contrario, ¿no? Si hay sí. también mucho orden mucho y poco caos, y poco, poco caos. Los alumnos solo obedecen. Claro. Solo obedecen y, y se comportan y repiten. Y repiten. Uh -huh. Entonces, para mí me encanta el caos porque no hay que temerlo. Lo que le pasa a muchos docentes es temen. que temen el caos. Claro, les da miedo. Les claro. da miedo. El caos. ¿No?
0: Y lo que dice Ramón es clave. Y sabes, si queremos seguir pensando en esto, ¿cuál es el próximo paso? el aula no tenemos que hablar de decoración del aula tenemos que hablar de diseño de aula ¿qué aula necesito yo? si yo lo que quiero es activar es motivar es desafiar cognitivamente es Hay una que aula cooperativa la tengo para que eso. diseñar y estoy segura que esta aula que vos decís en California tenía diferentes así, e claro, y, y, claro. y, y diferentes espacios. espacios un espacio en donde vos generás brainstorming creás que tal vez puede estar un poquito más alto con bancos más altos otro otros de, espacios de, más claro. bajitos donde vos plasmas lo que estás pensando sí. otros con computadoras en donde vas, consulta, a, vas a consultar pues, claro. o te vas a contactar con gente de otro mundo de claro. otros países, otro mundo digo yo, de otros países, porque lo importante es, al de al lado, lo veo todos los días hace siete años, poneme a investigar con uno de Finlandia, claro. con uno de Argentina, con uno de otro lado, claro. y generás ese interés. Claro. En este caórdico, me encantó lo que dijo Ramón, en un ambiente en donde tenés un poco de caos, pero ordenado. Orden
1: también. Déjenos hacer una pausa aquí rápidamente y regresamos con dos cosas. Eh, Ramón Laura, eh, un poco darles. Yo, yo sé que esto no, no hay recetas, ¿no? Este y cada país y cada cultura responde a sus momentos y sus tiempos, pero algunos tips para que un maestro pueda empezar a desarrollar este, esta conexión o reconexión con sus alumnos, cómo desarrollar inspiración y credibilidad y además diseñar su salón de clase. Estamos en Educación eh, 21 platicando con Ramón Barrera de España, con Laura Lewin de Argentina. Vamos a hablar de este fantástico libro, Mensajes, volvemos enseguida.
0: Transformemos juntos a la educación.
1: Participa con nosotros.
0: Escríbenos en Twitter. Arroba educación-21. Recuerda que el 21 es con números romanos.
1: Educación 21.
0: Con Leonardo
2: Kurchenko.
1: Gracias por continuar con nosotros. Seguimos en Educación 21 con Laura Levin y con Ramón Barrera. Decíamos, eh, a, algunos consejos o tips para maestros en términos de el diseño de su aula. ¿Cómo diseñar un aula, Laura?
0: Bueno, el diseño del aula es importantísimo por esto que veníamos diciendo, ¿no? La primera pregunta es qué necesito que pase en el aula. Ajá. Y tratar de que los muebles sean eh, estén en función del alumno, y no al revés. Uh -huh. No puedo tener un alumno en función de, ah, bueno, esto sería buenísimo hacerlo en grupo, pero como no podemos mover los muebles, no lo hacemos. Entonces, si el mueble no lo puedo mover, que el elemento flexible del aula es el alumno. Entonces me sentaré en el piso, me subiré un árbol, ¿no? Sí, Ver qué es, ¿no? Sí, ¿Cómo, cómo ¿Qué es lo podemos... que
1: sucede más habitualmente, sí. ¿no es cierto?
0: Y a mí lo que me gusta mucho es esto de abrir el aula. ¿Qué significa abrir el aula? En la medida, vos pensás en un, un pupitre de colegio. Uh -huh. Ese lugar chiquito. Clásico, digamos, clásico que no. te entra una fotocopia y no mucho más. Y en ese paso chiquitito esperamos que piensen a lo grande. O sea, la verdad que es complicado. Entonces, sí. yo necesito ver cómo piensan los alumnos, ver cómo procesan la información. Escribamos en los vidrios, hay marcadores para vidrios fabulosos. Claro,
1: fantástico. Escribamos
0: en grupos, hagamos un, no sé, mapa mental sobre una mesa redonda en donde vos escribís, vos tomás la idea del otro, la mejorás, no sabes cómo empezar, te inspiraste con lo que empezó uno. Y eso después con un trapito con alcohol sale. O sea, salir de la carpeta, salir del <risa> cuaderno. de Claro, quiero ver cómo está viendo para adelante
1: todo y y además ahí
0: trabajás diferentes habilidades, como el flexibilizarte, la adaptación. Entonces, me gusta pensar en un aula que tenga luz natural, por favor. Muy importante. Ojalá. Muy importante. Wow. Ojalá. Ojalá. Muy importante donde haya aire, donde me pueda mover. Hoy sabemos que para aprender hay que moverse y sin embargo hemos diseñado aulas para estar sentados cuatro, seis, ocho eso? horas.
1: Es, es, es la ilustración y el siglo XVIII, ¿no es cierto? Mm -hmm. Es este modelo de la estática y el, el alumno sin
2: moverse. Y hoy la pedagogía nos dice justo lo contrario. Total. Si no te mueves, no aprendes, ¿no Total. es cierto? Sí, el otro día, curiosamente, me decía una profesora en un colegio una cosa que me dejó, eh, era con chicos de 13, 14 años, y me dice que, que uno, es que no se sienta como un hombre. Y yo le contesté es es que no es un hombre, siéntate tú como él también, o sea, quería que se comporte como quien no como es, adulto, claro. como un adulto, es que no, siéntate como un hombre, pero bueno, tiene 13 años, es que no dejamos que se sepan ni siquiera de... ¿Pero bien. ¿Qué le, qué le pasa a el, le, le da
1: miedo al maestro que se muevan, le da miedo... El una... aula
0: es un espacio en donde vos tenés un docente que quiere control y un alumno que quiere libertad, y ahí tiene que empezar a llegar un medio a <risa> ¿no? Porque... La es... negociación. Claro, ahí. pero esto que hablamos hoy, que hablamos con, con ustedes dos, de la letra con sangre entra, era muy de hace mucho tiempo. Tiempo atrás sí, Después vino Vygotsky, después vino Piaget, sí. todo esto, y ahí empieza el nivel inicial, el Jardín de Infantes, que nace mucho más desestructurado, con rincones, con colores, mm. y es mucho más interesante. Hasta
2: con rincones para dormir, en el, en to, el, es como total. que es lo que empiezan ellos a ver, además.
0: Y el problema es que la primaria, la secundaria y la universidad con nunca pudieron trascender esto, no lo pudieron trascender, se quedaron como en esa época. Ajá, ajá. Entonces tenemos espacios en donde, sentate derecho! Y sentarse derecho es absolutamente antinatural, no puedo aprender, yo no llego a mi casa y digo, me voy a buscar la silla más incómoda que tenga para leer verdad, un buen libro. Claro,
1: y para estar cuatro horas. Claro, seguidas, claro, además. Y, claro, Y te levantas con un dolor de espalda. Claro. Percibo el, ese, ese tono vital de una maestra de escuela primaria en tu en tu voz, ¿eh, querida Laura? ¡Eh, niño! Es, ese tono de Miss que no se pierde jamás, ¿no es cierto? Es que no la estáis viendo, lo,
2: lo, los oyentes no la estáis viendo, pero Laura es jovencísima, parece casi una alumna. ¿verdad? Yo
0: te quiero tanto, ¿puedo venir más Qué seguido? <risa>
2: Ahora, por Dios. Este... Bueno, yo, yo quería, cuando me planteaba lo del tips, eh, a mí hay una cosa que me gusta mucho decir, que, bueno, yo me inventé una palabra, para mí un tip que ahí es clave, me inventé una palabra que es sorprendizaje, Ajá. que para aprender te tienes, te tienes que sorprender. Y me gusta mucho... Ramón, es genial para inventar sí, palabras, ¿has sí, visto? Las palabras. Porque, mira, hay, cuatro, hay cinco palabras que terminan aprender, termina emprender y efectivamente para que tú aprendas Deberías te tiene un
1: un, 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 sí, un nuevo diccionario sí, pero educativo. me gusta jugar con las palabras hay que, pero hay esto, que pararse
2: sorprendizaje o cómo decir claro eso? sorprendizaje porque para aprender me tienes tú a mí que sorprender y sobre todo el chico se tiene que sorprender de lo que es capaz de llegar a hacer y hacer entonces, cuando yo voy a un aula que ya sé lo que va a pasar, Ajá. su capacidad de curiosidad está mermada. Entonces, a mí hay cinco verbos que terminan en aprend aprender que me encantan. Aprender, por supuesto, que es el primero. Pero para aprender, tengo que comprender que termina en aprender. Ajá. Si no comprendo, no he aprendido. El tercero es emprender, porque es hacer algo con lo que aprendes, con acciones, las ideas, claro. como decía Laura, con el movimiento, con la acción. Si no hay acción, no hay aprendizaje. Luego también desprender, porque para Soltar. aprender, y los docentes nos tenemos que desprender de muchas cosas que pensábamos que funcionaban y ahora ya no funcionan. Y el cuarto, por supuesto, es sorprender. Por eso yo digo a los alumnos, ¿qué es lo último que te ha sorprendido de a ti mismo, de tus clases? No sé. Pero
0: acá hay algo re importante, y es que tenemos que pensar que los chicos están sobreestimulados. Mm. Hoy el celular les dice todo, cómo claro. llegar a un lugar, la palabra... Ya hablamos de esto no todo entonces los chicos están sobreestimulados cómo hacen en ese contexto en donde ya nada los sorprende un docente para sorprenderlos entonces eh, me parece que ahí está el desafío no nosotros sabemos que sin novedad no podemos empezar a uh -huh, enseñar porque uh -huh. los chicos no están conectados de vuelta a la palabra conexión con lo que estamos diciendo entonces generar clases que sean lo suficientemente interesantes, pero interesante para ellos, es la clave. En la medida que los docentes enseñando lo que dice el programa y que el alumno en la mitad diga, ¿y esto para qué me sirve? Y se dé cuenta que no le sirve para nada,
1: claro. No, no, no podés hacer nada con eso. entonces Pero ¿cómo luchamos con eso? Porque las currículas en todos los países lo a, a veces son muy rígidas. ¿no? Te lo voy a explicar.
0: Si yo entro a un curso y les digo, bueno, vamos a trabajar con las partes del cerebro, tienen la fotocopia con el cerebro y tienen que poner con uh -huh. flecha las partes del cerebro, es una cosa. Pero si entro a otro curso y les digo, chicos, hoy les voy a contar qué les pasa a sus cerebros cuando se enamoran.
1: Ah, wow.
0: Y les voy a contar además por qué cuando ustedes se enojan mucho dicen o hacen cosas de las que después se arrepienten. Hoy te voy a explicar por qué te pasa esto y además te voy a enseñar cómo hacer para que no te vuelva a pasar. Y después le enseñas la parte del cerebro. Claro. O sea, la, la memorización sí, partes, va a estar... Claro, pero,
1: el arranque de, engancharlo, de la atención. Engancharlo, claro. Entonces, claro. en el
0: siglo pasado todo era memorización. Era memorizar contenidos y después volcarle una evaluación. Hoy ya no podés seguir así porque el chico tiene que entender para qué le sirve
1: esto. Y dónde lo aplica, dónde lo pon en práctica. Absolutamente.
0: ¿no? Hay cosas que vas a tener que seguir memorizando. Las capitales de Europa, sí, las la, tablas. La, 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 pero la, la, eso no puede ser la regla, tiene que ser la excepción. Después tengo que ponerlos a pensar, a hacer, a razonar, les tengo que poner desafíos, proyectos de investigación, pero sobre todas las cosas tengo que interesarlos. Entonces, en un curso con Unir con Flechas o en otro donde les digo, hoy les voy a explicar algo que te va a servir para la vida, el contenido es el mismo. Es decir, que el problema está en la transmisión, no únicamente en el contenido. Uh -huh. Bueno,
1: es sí, esto sí, y lo discutíamos en, en, un, sí, en sí. una reunión con maestros de eh, en vez de empezar, Vamos, hoy vamos a hablar de los animales vertebrados y eh, eh, empezar de a ver quién tiene un perro en su casa o quién tiene un gato claro. y, y construyes el conocimiento a partir del interés vital del estudiante. Y
0: te digo lo que se viene, que seguramente Ramón va a estar de acuerdo conmigo para dar un montón de ejemplos de esto. Si yo entro en un aula y digo, hoy vamos a hablar de flor y fauna de tal lugar de México, hagan una lista y viene la prueba la semana que viene. Y el bostezo mm. es gigantesco. O en otro ¿no? curso yo te digo, chicos, busquen en sus casas fotos de sus mejores vacaciones en tal lugar de México. Ajá. Y quiero ver flora y fauna, quiero ver Playa. plantas, quiero ver eh, aves, quiero ver animales, quiero ver todo flor y fauna. Vuelven al aula y les digo, chicos, ahora son una agencia de viajes. Al compañero le van a vender este destino. Y si uh, le gusta, bueno, se lo claro. van a vender. Y si no le gusta, van a tener que negociar, van a tener que flexibilizar. Entonces, en la clase número uno, conocer la lista, hablo memorización. Pero en claro. la clase número dos tenés, primero, autoconocimiento. Ir a buscar fotos de lugares que te gustaron.
2: Claro.
0: Número dos, Comunicación Estás vendiendo el destino claro. Tres Negociación Cuatro Flexibilización Hablas de adaptarte sí, Desarrollas
1: muchas habilidades Entonces claro. ahí
0: Vos estás poniendo La habilidad por delante Del contenido claro. Y el contenido La excusa Si no En el tutorial Lo aprendes de memoria O te casas en tu casa Con la lista de Flor y fauna Exacto.
2: Pero eso, eso claro, lo tiene que hacer El docente Sí Eso que está haciendo Laura Es un ejercicio maravilloso De saber contar una clase Y para mí Este es un concepto hoy clave Muchos docentes Han entendido Que bastaba Con largar su clase sí, Y hoy que estar contada. Ajá. Tienes que contarme Ajá. las cosas. Hablas, Hablas de una narrativa. Más, una narrativa. Construir una narrativa. historia. Tiene que haber más historia de las cosas para que tú me las cuentes. Porque los cuentos siempre los recordamos porque bueno. no es fácil. Pero vees este ejemplo que nos pone Laura la hora de la flora y la fauna.
1: Es decir, en vez de vamos a ver las, las plantas y vamos a ver su clasificación, a ver dónde han estado y qué han hecho y qué has visto. Y claro. ahí, hay, ahí hay mucho. En el trópico hay claro. muchas de un tipo y en la playa hay de otro tipo. Es que, y hay, estás está en
2: diferenciando sí. entre, entre anunciar una clase a anunciar y describir lo que se va, lo que se va a hacer y a, vivirlo. A, a, a vivirlo, a que sea experiencial. Y cuando hay una experiencia te está involucrando a ti como persona y por tanto tú vas a anhelar querer saber más de eso. Es un motor, es un motor que tú enciendes ahí, es una chispa. Construyes esto que Laura decía hace un momento,
1: credibilidad inspiración otros valores en el docente y
0: poner a los chicos en el centro de la escena en vez de recibir la información soy parte de esta información claro,
2: no pueden ser y mira muchas aulas los alumnos son espectadores mm. y tiene que ser protagonistas yo reivindico él es el protagonista y tiene que ser protagonista en cada actividad en cada momento del aula cuando yo simplemente he ido a recibir finalmente me he convertido solo en un espectador me ha gustado lo más que puede decir un alumno me ha gustado hoy o yo no me ha gustado le doy a me gusta o no me gusta le he dado un mando a distancia él tiene que convertirse en claro, en prota en y
0: le doy a Ramón una palabra que le va a gustar, que es prosumidor.
2: Wow, me la quedo. Sí, me Entonces,
0: encanta. el alumno ya no es consumidor, es prosumidor porque Genera, produce, produce su propio contenido. Genera Entonces, contenido. si yo le pido a un chico que escriba un ensayo, una composición, y la lee él y la lee con suerte su profesora, su maestra. Con suerte. Be con suerte por eso. Sí. <risa> eh, versus escribiendo un blog en donde si es interesante lo que vos escribís, lo van a leer cientos, tal vez miles de personas. Voy a generar más compromiso, más responsabilidad. Entonces, empezar a volver a poner al chico en el foco, en vez de hablar con el amigo de al lado, pon una computadora investigar qué está pasando con este tema en otro lado, generar proyectos en común en vez de proyecto con los mismos compañeros hacer un proyecto con chicos de otras partes del mundo, entonces me parece que ahí está el, el devolverle al chico es, es, este gustito por querer aprender ahí me pasó el año pasado, no sé si les pasó dirá sin a ver el gran showman sí, ¿Cómo claro, me claro, Fantástico, me gustó cómo me gustó, yo llegué a mi casa y me puse a googlear, si era de verdad no era de verdad claro,
1: la historia barrio, esto, ah, circo, esto es lo todo. que vos
0: querés generar en el aula que de, de, plantar una semillita y que empiece a crecer y que el chico vaya a su casa y investigue, siga hablando, y suceda, investigue. Claro. El chico llega casi y la mamá le dice, mi amor, ¿cómo te fue en el colegio? Bien. ¿Y qué hiciste hoy? Lo nada. Mismo. Nunca hace sí, nada. Sí. Aunque se mate el docente, nunca hace nada. Uh -huh. Entonces, empezar también a, a, a darle palabras para que él pueda contar. Escribís en esta mesa que yo te contaba recién, este, no sé, mapa mental, que es lo último... ¿Qué es lo que aprendimos en este último mes? Y van desarrollando, le sacas una foto, le mandas a la mamá y al papá por claro, WhatsApp claro. la foto, el chico te cuenta, vas empezando a, a meter en la cabeza que, que puedan ir viendo, porque si ellos no pueden ver su propio aprendizaje nada les sirve claro, no pueden conectar claro. con la realidad
2: uh -huh. sí además lo que es, es verdad que cuando hablamos de esto del gran showman muchos profesores se echan para atrás porque dicen entonces me, nos estás pidiendo que seamos un show en que, que seamos un showman o una showwoman en clase y digo bueno no es que te pidamos como que tú, sea eso como tú pero, bueno que, que pero que haya haya un elemento de que, te, que también tiene que ser entretenida la educación ¿eh? también no, tiene que disfrutarse claro, bueno, el problema para es que es era una, una, un ladrillo es, que, es, que, es, que, es que bueno no es que sea un show pero mmm, para mí es un espectáculo porque en un espectáculo pasan cosas el buen, docente es, cosas, claro. el
0: buen docente es un poco hipnotizador, un poco mago, un poco de Magia, todo, animador. Claro. Hoy, mira, lo hablaba con Ramón hace un ratito, cuando estuvimos juntos en el evento de Santillán el otro día, en un momento yo dije, ¿cómo no amar hacer esto? Porque veías a toda la gente enganchada, no, bueno, Ramón claro, le pasó lo claro. mismo, la gente deliraba cuando daba la charla a Ramón. Entonces, eh, ¿cómo no disfrutar de todo esto? Y cuando vos disfrutás, lo transmitís. Ahora, sí, si yo llego, claro. bueno... Basta de hablar, basta de hablar, saque, ¿dónde nos quedamos? Ya está, ¿viste? Cri, 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 uh -huh. muerte cerebral. Claro, Entonces, claro. yo, Ramón seguro está de acuerdo conmigo, la clase no tiene que ser divertida, tiene que ser interesante, interesante. pero si a vos te divierte enseñar, al chico le va a divertir aprender. Claro, por claro. supuesto, y, y va a estar
2: enganchado sí. además. Te tiene que gustar enseñar, te tiene que gustar lo que impartes, la materia, y te tienen que gustar ellos. <risa> que hay muchos docentes que digo creo que lo pero, que no te gusta mucho son los chicos que piensan es que yo no les interesa nada digo pero cómo que no les interesa nada claro que les interesa si lo sufren no eh, docentes sufrientes sí, que sí, van sí. por el camino sí, sí. y la vamos, gran vamos.
0: pregunta es ¿no? un poco ¿será verdad que no se motivan o no se motivan para hacer lo que vos querés que hagan de ah. la manera en que vos querés que lo hagan claro. y en el momento en que vos querés que lo hagan y la gran pregunta que todo docente tendría que preguntarse en algún momento es los chicos están acá porque me tienen que escuchar o porque me quieren escuchar están acá porque tienen que estar o porque quieren estar Y ahí empezás a generar algún cambio si vos necesitas.
2: Tiene que, hay que cambiarse el tener por el querer. Y también es verdad que falta también el deber. ¿eh? No queremos tampoco quitarle hierro a la importancia de que muchas veces el esfuerzo es necesario para conseguir resultados. Hace falta esfuerzo. Es vital, claro. porque es por vital supuesto. que no queremos tampoco. Pero de tener hay que pasar a Debo querer. Debo decir que me
1: hace profundamente feliz saber que tú estás en la Patagonia y tú estás en Iberia. Porque si estuvieran en México yo ya no tendría programa. Y el programa lo harían ustedes. ¡Ah! <risa> está, 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 Nos está,
2: hemos está Contado claro. tres buenos para hablar nos este. haría falta dos horas más Leonardo <risa> dos
1: horas más claro un
2: documental un dos deberíamos horitas, hacer diría un dos, así, horitas dos horitas solo
1: más un nos aula queremos
2: quedar afectiva
1: en automático es efectiva construir vínculo emocional con los alumnos la hace efectiva por sí sola o hay que poner más ingredientes
0: no, 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 no. Claramente, eh, un docente sí, que claro. es simpatiquísimo, que es carismático, pero que no es idóneo, no logra nada. Es claro, lo mismo que querer no operarse con un médico simpatiquísimo, pero que te opera con sí, métodos del siglo pasado. Genial, no claro, hacer, o claro. que te opera con métodos del siglo pasado. Sí, claro, no vas claro. a querer. Por eso yo hablo de la idoneidad, del respeto y de la credibilidad. Vos vas a poder generar este afecto y generar. Est y este afecto también hablemoslo, ¿no? ¿Cuál es la distancia.? la mejor distancia, para mí es lo suficientemente cercana para que sea cálida pero lo suficientemente distante para ser profesional tampoco es somos todos amigos y también claro, hay que poner límite claro, claro, claro. sí Claro, pero para poner límite uno no tiene que estar enojado tiene y, que estar convencido yo no
1: te voy a permitir que me falte el respeto, Absolutamente. Que false el respeto a, a tu compañero y yo, o yo a soy compañero.
0: custodio del clima en el aula Yo soy custodio De que nadie puede interferir Con el aprendizaje De otro compañero Y ojo al docente Que se hace distraído Con temas de bullying Ajá. El bullying Atenta Contra la dignidad claro, Del ser humano claro. Todo lo que pasa en el aula es un tema del docente. Ay, Lo que pasa es que yo enseño y no aprenden. Es un tema tuyo. Ay, Yo no puedo hacer nada si no se quieren. tenés que hacer y no algo.
1: Y lo en los estudiantes. Totalmente. ¿no? ¿Es cierto? Mm. A
0: mí me cuesta mucho hablar de bullying. A mí me, me duele mucho hablar de bullying. Y yo sí, la es. verdad es que nunca sufrí bullying en mi vida. Pero en mis libros yo escribo de bullying. Pero me cuesta hablar. Porque me cuesta pensar que un chico tenga miedo de ir al colegio, mm, que un chico bien. se quede en una biblioteca leyendo un libro porque tiene miedo de ir al recreo, porque tiene claro. miedo que lo rechacen, o tiene miedo de caminar solo por la escuela. Y ahí necesitamos unirnos. El adulto es el que tiene que hacerse responsable, es el que tiene que cuidar a ese chico, de que la pase genial en el colegio.
2: Y se divierta y aprende. Se divierta y aprende
0: claro. y tenga amigos. Y además, yo creo, y esto lo digo siempre, ¿no? Qué nos están enseñando, porque la vida no es una competencia, la vida es un viaje tratemos de que sea lo más placentero posible, hagámonos amigos conectémonos, eh, que esto no sea una guerra entre unos y otros en el uh -huh. aula somos una comunidad lo que le pasa al docente afecta al alumno lo que le pasa al alumno afecta al docente y lo que le pasa a un alumno afecta a otros alumnos claro, Entonces, es una cuando, claro cuando entendemos que somos una comunidad y nos empezamos a querer no querer de invitarte a mi casa pero querer de respetarnos y trabajar con este, con este respeto que es tan importante pasan cosas maravillosas en el aula claro. y aprender por Dios de la diversidad somos todos diferentes gracias a Dios si no todos querríamos casarnos ve, con la misma persona y tener el mismo trabajo claro, y se claro. sería aburrido Muy aburridísimo. entonces cuando vos trabajás la inclusión cuando vos trabajás la diversidad y vos le explicás a los chicos lo maravilloso que es conocer diferentes tipos de personas cuando vos tenés un chiquito que tiene no sé una necesidad especial y está en una silla de ruedas de ahí sale un arquitecto que va a hacer una rampa en una casa porque ya vio claro. lo que es un chico y con esa no necesidad exacto. Exacto. Claro. Hagamos un mundo más amable, hagamos un mundo más feliz.
2: Y ojo que, que, que Laura planteaba un tema que para mí es importante cuando hablaba del bullying, de los recreos. Mm. Muchas veces infravaloramos también la importancia de saber educar en el ocio, en que muchas veces hay muchos coles que y tienen que pares, la diversión que juega hablamos, un papel. Claro, claro, hablamos también de esa igualdad, de la diversidad, y muchos coles tú llegas y el espacio central del recreo es una cancha de fútbol, sí. que entonces ya está haciendo que otras personas estén al margen. Por sí. ejemplo, el que no, juega chicas, fútbol, ya, si no, no ya no juegas al fútbol, sí, claro, ya. ya estás fuera del sí. recreo, y que estar en los aledaños, como fuera. Sí. Es como suplente. <risa> y la gente no puede ser suplente de nada. Y en el recreo, por supuesto, tampoco. los recreos hay que revisarlos también. Y el rediseñarlos. Y, rediseñarlos ¿eh? y Ramón,
0: ¿qué pasa con el chico que no sabe jugar? Que, tiene que se queda quieto porque tiene miedo a que lo rechacen. Él anticipa. Ay, a ver si digo que quiero jugar. a mí me pasaba con mi Janita En algún momento que le costó hacerse amigos y que tuve Ajá. que trabajarlo con ella, lo que yo veía es que ella iba a la biblioteca a leer. Y por un lado me encantaba, ah. pero por el otro decía mmm, ¿por qué tanto? No está ¿por qué? Mmm, exacto. ¿no? Juega. Y a ella, lo que le estaba pasando era que le costaba entrar en un juego de chicos que ya estaban jugando Ajá. porque tenía miedo que la rechacen. Sí. Entonces, ella de repente decía, ¿puedo jugar? Y a uno le decía que no y ahí se complicaba. Uh -huh. Entonces, ¿qué le expliqué? ¿Y qué le enseñé? A que no pregunte si puedo jugar. Hola, vengo a jugar. Y empezás a jugar. Claro, te, Hay que dar la a los chicos. Insertas, ¿no? claro. Para que aprendan. Y, seguridad,
1: autoestima. Claro. Y
0: enseñarles cómo es esto de jugar en grupos. Y enseñarles a no tener miedo al rechazo. Y eso les va a dar, los vas a empoderar. Les estás dando herramientas. Totalmente. Y además, de con el tema del bullying ojo porque que nadie se quiera sentar con tu hijo en el micro no es bullying enseñale antes a y seguramente todos ya vieron con quién se querían sentar sería bueno que la próxima vez vos también lo vieras antes no todo es bullying pero no, sí hay que no, estar atento estoy de
1: acuerdo claro ¿Dónde los encuentran? Eh, este libro eh, que eh, se editó en México, Laura, el tuyo, El Aula Afectiva, ya está en México, está circulando en México.
0: Ay, sí, mi libro, El Aula Afectiva, que editó Santillana, ya está en México, está en todas las librerías. Estoy feliz de la vida.
2: Y yo y, deseando leerlo.
0: Mi vida. Y, y ahí wow. ya tenés todos estos temas, ¿no? Del bullying, la tecnología en el aula, cómo generar el vínculo, porque el docente tiene que ser afectivo. Y tiene. Mis libros todos son como una especie de bitácora, en donde Ajá. los haces con la piscina en mano. Entonces y tenés. Veo
1: ejercicios. Claro, y todo, claro, tenés
0: información, ejercicios de reflexión tenés historias divertidísimas, tenés cuentos que te van a ayudar a entender un montón de cosas. Y me pueden encontrar a mí, que me va a encantar seguir en contacto con ustedes, en mi Facebook. Correcto. Es Laura Lewin Online. Todo junto. Laura Lewin Online. Y ahí yo les, les tiro consignas y los desafío cognitivamente. Eso. Y seguimos conectados con docentes de todo el mundo para seguir hablando de educación, que es lo que nos apasiona.
1: Claro. Eh, les digo cómo es el Lewin. Eh, es L-E-W-I-N. Lewin. Laura Lewin. Ese es el, el Facebook, ¿no es cierto? ¿Cierto?
2: Sí. Ramón, y yo, no y yo ahora después de ver el libro de Laura tengo que escribir uno que estudiantes ya el no me ella me lo. ha inspirado hagamos más, juntos más un Vamos a hagamos uno uno juntos juntos claro di sí que sí y bueno yo también en las redes bueno podéis buscarme en arroba yo Ramón Barrera en Twitter o Ramón Barrera Moral en Facebook y yo creo que hay que generar redes muy importante que los docentes Hoy nos que aprendamos también de lo claro. que está haciendo otro conversar conversar es muy importante y escucharnos así que os animamos desde luego Laura y yo a que nos escribáis nos, bueno nos pongamos en contacto y sigamos la conversación e intercambiemos esto. Hoy se aprende claro. en redes Algo que tampoco pasaba en el
1: pasado El maestro era un ente solitario sí. Aislado, ¿no es cierto?
0: Eh, lo que dice Ramón es vital y es colegiar. Claro. Nosotros tenemos docentes haciendo cosas increíbles en sus aulas y nadie se entera. Y nadie se entera, claro. Entonces, y no lo colegiar. Comparte, ¿no? Entonces, ¿verdad? esto de sí. las redes, de poder compartir experiencias, de poder preguntar, pedir consejos, de inspirar a otros, es bárbaro. Y me parece que en las redes te dan esa oportunidad, ¿no? De estar, es divertido, es interesante y encima uno aprende.
1: Bueno, me encanta. Bienvenidos. Muchas gracias por compartir todo esto. Una reflexión final. México está pasando por un proceso complicado y difícil. ...de reforma, de reforma uh -huh. educativa... Sí. ...que se impulsó en 2013, 14, 15... ...se implementó y ahora hay un nuevo gobierno... Eh, que piensa tomar otra, otro rumbo y otra dirección. Y seguimos en ese debate yeah. de para dónde vamos. ¿Dónde está España y dónde está Argentina? Porque a mm. veces los países como los nuestros pensamos que los únicos que tenemos no, problemas no. somos nosotros. En absoluto. y, que, y, y ¿Dónde están ustedes en, en innovación en educativa, en desarrollo de competencias, en, en maestros facilitadores? ¿Cómo van estos procesos de cambio, de desmontar o desaprender aparatos de enseñanza de dos siglos atrás y uh -huh. permitir cosas nuevas. ¿Cómo va España bueno, en mira,
2: eh, pues Como tú decías, muchas veces pensamos que solo nos pasa a nosotros y desde aquí os animo, no solo pasa a vosotros. Nosotros acabamos de terminar una legislatura donde ha habido un intento de modificar una normativa anterior y finalmente el gobierno no ha podido seguir estamos a punto de tener nuevas elecciones y se ha quedado completamente parado. Eso sí es cierto, una cosa creo que la educación hay que desvincularla eh, más de la política no, de, no podemos depender solo de que venga alguien que quiera cambiar lo claro, anterior, claro, claro. sino que debe ser un debemos de construirla entre todos y entonces yo reivindico muchas veces esta en PAC, un pacto de Estado también entre las fuerzas políticas para que entienda que la educación es un tema más grande, más importante que ellos mismos que está más allá de lo que está más allá político, de lo político y electoral. aunque la política necesita, porque cuando hablamos de política también hablamos de dotación de recursos, de dotación de claro, claro. personal, y finalmente ahí se diseña la política pública, y es importantísima no. es importantísima, claro. o sea que no pasa tan cosa, cosas tan diferentes de lo que pasa en otros sitios, y en España hay experiencias maravillosas actualmente de gente que está ...haciendo cosas muy bonitas, muy chulas... ...y otros pues también les cuesta... ...porque es un ejercicio de aprender a cambiar... ...y cambiar es complejo. Es correcto, Laura.
0: Y a mí me encanta lo que dice Ramón... ...porque yo siempre digo que yo prefiero... ...una escuela con un buen directivo y malos docentes... ...y no al revés... ...porque el directivo es el wow. que va a poder entusiasmar... ...es el que va a poder contagiar... ...va a poder inspirar... ...nosotros tenemos que empoderar a los docentes... ...porque el docente es lo que, el que genera... ...que las cosas pasen en el aula... Claro. ...con un buen directivo voy a tener docentes empoderados... ...y hay que también entender como directivos que nosotros tenemos A veces es, es muy raro lo que pasa, no porque el director le pide al docente que le enseñe a pensar a los alumnos, pero no lo deja pensar al docente. exacto Entonces yo siempre digo que, que tenemos que más que control y más que obediencia, lo que tenemos que generar es autonomía, porque la autonomía lleva al compromiso. Ah, y
1: impulsar procesos de cambio. Exacto, no y cierto. el
0: control lleva a la obediencia. Entonces yo mm. quiero docentes empoderados en el aula. Eh, y algo que te quiero contar, y, y me parece que tiene sentido para ir cerrando, es que hace 10 años no sabíamos que los taxis iban a estar muy nerviosos por Uber, uh -huh. ni sabíamos que las discográficas iban a estar nerviosas por eh, por Spotify, uh -huh. ni sabíamos que sí, la discoteca se mundo, iban a preocupar claro. por Tinder, no sí. que es una aplicación de citas, sí. ni uh -huh. sabíamos que, no sé, que eh, OLX iba a ganarle el terreno a los avisos clasificados y tantas otras cosas. Si nosotros no entendemos que la educación tiene que cambiar y que el docente tiene que ayornarse y estamos en problemas. Uh -huh. No podemos seguir brindando, el docente que le siga enseñando a sus alumnos como él aprendió, le está brindando una educación del siglo pasado Y eso Muy es lo que importante. creo yo tiene que cambiar Como bueno, dice
1: este programa, Educación 21 Esa es, Ese es el título Les agradezco profundamente, Laura Bienvenida a México y ojalá y te tengamos aquí Con mucha frecuencia
0: Muchísimas gracias, un placer gracias. enorme y más placer todavía Estar acompañada por Ramón
2: oh. Qué eh, maravilla, somos una pareja ya para siempre, Laura. <risa> gracias. La bueno, bueno. gracias, Leonardo. Hasta la próxima. Siempre. Gracias por
1: todo, Ramón. Eh, buen viaje, regreso a sus países. El aula afectiva, este libro de Laura Levin, ya lo puede usted encontrar, lo editó Santillana en México. Trae un montón de diseños, de construcciones, de recomendaciones, de ejercicios también para este docente que construya un aula afectiva y efectiva. Gracias, Laura. Ramón, un gusto enorme siempre tener. Un abrazo en siempre. Gracias. Para ti. gracias, y gracias a Gracias a usted por la gentileza de su atención. Esto es Educación 21. Lo esperamos aquí en punto de las 9 el próximo sábado. Gracias. Buen día.
2: Educación 21
0: con Leonardo Kurchenko.